0: Čaute, vítam vás pri ďalšom našom podcaste. Dnes sme tu vo štvorici ja, hovorím si Ejs, je tu tiež Saver, je tu Miša Korec a je tu Juro Malíček alias Pinky. Dobrý deň. Dnes sa budeme venovať téme, ktorú sme si strašne pekne nazvali. Je to budúcnosť hernej žurnalistiky v svetle aktuálnej politiky vydavateľov, ale ak to je na vás príliš zložité, tak sa budeme z veľkej časti venovať The Last of Us. Druhej časti a prečo práve tejto hre? Lebo The Last of Us partiu priniesla do herného diskurzu veľmi prísne embargo, ktoré sa dostalo dokonca až do diskusii. Dokonca túto tému rozoberal aj Forbes vo veľmi rozsiahlom článku. Takže sa pozrieme na to, že prečo by takéto embargo malo byť, prečo by takéto embargo nemalo byť. Porovnáme si to s nejakými inými hrami aj spoločnosťami a preto sme tu v tejto dnešnej zostave. Možno by som teba Juraj najskôr oslovil, lebo ty si... Uh, The Last of Spartum nehral, ale... Ani neplánujem
1: Základne... zatiaľ. Uh, ja, ja takto. Uh, ja som... Uh, Last prvý diel uh, patrí k takým tým zážitkom videoherným, pretože ja som tu začal hrať a keď som bol v tej Čerstvý otec, tak som prestal ju hrať po nejakom čase a vrátil som sa k nej asi, asi až po dvoch rokoch. Lebo ten, 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 ten nástup tej hry bol taký silný, že to bola akože fenomenálna vec. A pevom sa prirodzene vlastne tešil na uh, ten druhý diel, ale keďže ja som z tej generácie, ktorá vlastne má rada spoilery, rada, ja som ja rád viem, o čom idem hrať, tak som vlastne bol veľmi opatrný a potom ma prekvapilo to obrovské rozdelenie vlastne tých hráckych hodnotení, keď sa objavili s tými videohernými a zároveň ma, ma pre, a nie, že prekvapilo, ale zarazilo ma to, že som si tak výrazne uvedomil, že vlastne recenzie vychádzali pred vydaním hry tak veľmi radikálne, že sa mi vlastne zdali akoby aj nie že recenziami, ale akoby súčasťami videoherného PR.
0: No to je pravda, na túto tému som mal aj s Michaelom veľa debat na Facebooku, kde sme rozoberali to, že nám, minimálne nám ako novinárom dosť zvezovalo ruky tu na to embargo. Takže Michael, poprosím tvoj nejaký úvod k tomuto?
2: Ako ja by som to nebral úplne tragicky. Možno, že patrím skôr do takej benevolentnej časti, lebo ako fakt je taký, že ok, prešli sme si za tie roky rôznymi embargami a toto je za tých moji nejakých 15 rokov recenzovania asi jedno z tých najstriktnejších. Na druhej strane, ako chápem, o čo tam ide, pri Final Fantasy 7 remake tiež boli dosť veľké embarga, ktoré možno niektorí nepostrehli a aj dostatočne skôr vychádzali recenzie oproti samotnej hre, myslím, že o 4 dní skôr. A, a... Takže akože mne toto úplne nevadí. A v podstate, keby som bol malinko detálny, vadila mi tam len jedna vec, ku ktorej sme mali aj presne s matušom najväčšie diskusie aj s ďalšími recenzentmi, že či sa tam dá napísať, že hráš za viac ako iba jednu postavu. A nepoviem, že za ktorú a ako, a prečo a tak, ale čo je len jediný dôvod, čo mi troška prekážal aj pri mojej recenzii Lebo tým pádom inak sa hovorí pri dejovej hre Že je hranie a rozprávanie príbehu z pohľadu jednej postavy A inak, že ich môže byť viac Všetko ostatné beriem, že je úplne v poriadku Vrátane toho, že, čo sa mohlo písať do preview, do review Lebo keď si porovnám aj paroli s filmami ani tam ti Disney nedovolí písať o tom, čo sa stane v poslednej polodine Star Wars epizody 7, že kto tam zomre, alebo ako skončia tretí Avengers. Takže také, že novinári troška prehaňali, nemôžem napísať úplne svoj názor. No, môžeš, môžeš. Ako Príde mi to, že keď som písal recenziu na týchto Avengerov Avatar alebo epizodu 7, bolo to rovnako ťažké, ako na Last of Us 2, takže zase aj keď potom to presunieme na iné média, Nie je to až také zväzujúce, až na to teda hranie za viac ako jednu postavu. A, a nie je to...
1: Môžem sa o tohto ja len tak na chvíľočku spýtať? Áno, áno. Lebo ja som, ja som, ja, ja som teda akože recenzoval tiež tie filmy, uh, recenzoval som ich ale vlastne na iné akoby programové filmové portály a tam som sa ja nikdy nestretol so žiadnym vlastne, obmedzením od nikoho, je to vlastne preto, že to robím ako na takej tej, nechceba, že nezávislej platforme, ale že to robím vlastne mimo filmové médium?
2: Nie, ja beriem, že je to taká, taká profesionalita, ktorú akože filmový novinár si akože nikdy nerozporuje, že či napíše, že v tom filme niekto zemre alebo nie, versus herní novinári to nejak tak cítia, že už som obmedzený, lebo nemôžem písať o tomto, o tomto, takže... Akože yeah. fakt je taký, že tí filmoví žurnalisti sú oveľa vyspelejší a nikto im pri vstupe do sály nemusí dať žiadne siahodlhé listy na podpisovanie typu nehovorte, čo sa stane v poslednej tretine, lebo za tie roky roku sa to už vedia, že je prirodzené, že o tom, či niekto zomre, alebo čo sa stane po dvoch tretinách filmu, sa nepíše a jediné, čo potrebujú dodržať, je dátum na embargo, ktorý je bežný aj pri videoherných recenziach.
0: Uh, tu ale ideme už potom do toho, toho, že medzi filmom a hrami je dosť veľký rozdiel, čo sa týka toho, aké je to medium, prípadne aká je to forma umenia. A už, už narážame na to, že z môjho pohľadu to pri recenziách bolo zväzujúce v tom, že mohol som napísať svoj názor, ale nemohol som si ho zdôvodniť. Uh, teraz by som varoval asi všetky, ktorí nás počúvajú a pozerajú náhodou a nehrali tieto veci. Uh, prípadne nehrali DLS do vás. Dnes sa budeme baviť s, so spoilermi a o spoileroch, takže ak ste tieto veci nehrali a nechcete si to úplne nechať vyzradiť, tak uh, niektoré pasaže asi preskočte. Uh, a začal by som rovno tým, že vo svojej recenzii som opísal, že sa mi druhá polovica páči viac kvôli tomu, že tam prichádza gameplay zmena a prichádza tam príbehová zmena. Nemohol som to ale opísať, nemohol som napísať prečo. V druhej polovici Last sa hrá za druhú postavu, ktorou je EBI, ktorá má oveľa lepšie prepracované motivácie, oveľa lepšie vypracovanú charakteristiku a aj posun v rámci toho deja. Plus, keďže má iné schopnosti, tak sa trochu mení aj hráteľnosť, Ale toto som napríklad napísať nemohol. A myslím, že o tom som sa aj s tebou, Michael, bavil. Že toto som už... dobré viem, že nejdeme teda... Že kto zomrie, kedy zomrie, ako zomrie, to sa samozrejme nepatrí. Ale ak si to porovnáme s inými hrami, kde sa hrá za viac postav, respektíve ktoré sú vystávaní na jednej a hrá sa tam eventuálne za viac postav, tak v embargách takéto obmedzenia neboli. Napríklad Gears 5. Samozrejme nemohol si, na... nemohol si do recenzie napísať, kto zomrie. Bolo tam... A nemohol si napísať, kto je vlastne Kate v príbehu 5. Ale to boli jediné dve reštrikcie, ktoré tam boli. Inak si mohol písať, za koho sa hrá... A tak, kto sa tam objaví, kto sa tam neobjaví a tak ďalej a tak ďalej.
1: Dokonca v prípade GTA to bolo súčasťou k- kampane že môže hrať za viac postav.
0: Mm. Takže ďalšia vec, ktorá mi tu naprekážala nemohli sme používať vlastné screenshoty čo sa teda veľmi často nezakazuje oni to zakázali a keď si robil videorecenziu, tak si oficiálne mohol vychádzať iba z jedného 40-minútového b ktorý bol založený asi na dvoch lokalitách z hry Takže by si v rámci videorecenzie alebo akejkoľvek videokaverič, ktorá mohla byť maximálne tuším 20 minút, uh, si musel používať nastrihané zábery z tých istých dvoch miest dokola, čo tiež tomu divákovi nepredstaví tú hru ako takú, alebo ne, ne, nevytvorí až tak dobrý obraz o nej. Takže čo si myslíte o tomto, že vlastne nemôžeme. E, e, spomínať to, že sa hrá za viac postav, nemôžeme využiať vlastne materiály, či už je to video alebo obrázky.
1: Ja by som začal, keď môžem, e, mne toto veľmi pomohlo, čo si povedal, lebo e, akože, samotný, e, samotná fáza písania je vlastne taká, ako aspoň pre mňa, že dám sumu argumentov a, a tú, tú sumu argumentov sa snažím vlastne čo najlepšie, e, akoby, e, čo najlepšie vysvetliť. Proste dám, keď sa mi hra páči, dám nejakú sumu argumentov, prečo sa mi hra páči a je veľmi dôležité, aby som mohol tie argumenty vysvetliť uh, a uh, to, to, toto je presne ten prípad, kde vlastne ty nemôžeš povedať argument. Uh, ty môže, hmm. mô, dáš, dáš tvrdenie, čo je, čo je síce, že akože sa zmení hra nemôžeš povedať, že sa zmení hra ale že sa hra sa zmení a to je vlastne čosi čo môže znieť akoby takou maximálnou floskou. A toto je presne jeden, jeden z tých prípadov, e, ktoré sa mi vlastne ako zdajú pri pritom Last of Us 2, a zase je to proste po- pocit človek, ktorý to nehral, tak mám pocit, že, že vlastne sa stalo to, že e, herní novinári sa akoby stali e, takou, nechcem vať, že priamo obeťou nejakého nátlaku, ale že vlastne bola obmedzená ich práca v tom zmysle, že nemohli čo najlepšie zhodnotiť to, čo o tej hre tvrdia, práve kvôli tomu, že sa im veľmi ťažko predstavovalo poslucháčom, čitateľom, práve tú sumu argumentov prečo je to takto.
0: Michael, poprosím teba, lebo viem, že my máme na toto dosť rozdielný názor.
2: Máme asi odlišný názor, akože možno aj vysvetlím čitateľom, ako funguje toto akože to, to, to bránie kódov a, a funguje to tak, že v podstate, ať sa páči, ako to má Sony pripravené, že v podstate skôr ako človek ten kód dostane, tak dostane kompletne celý, niekedy je to aj 30-stranový manuál, že aké budú reštrikcie a tak. A, a ten autor recenze na to môže a nemusí pristúpiť. Ako toto je, myslím, prípad, neviem, či Guardianu alebo jedného anglického média, ktoré si pali, že na to nepristúpia, že oni chcú písať alebo Forbes, že ako im huba narastla a vlastne oni si ten kód nezobrali, tým pádom neboli zviazaní týmito vecami a nemohli mať tým pádom recenziu 12. ale asi tuším až 19. Skrátka, človek je dopredu oboznámený, že takéto reštrikcie má a sám si môže povedať, že či ide do toho a dostane hru 3 týždne dopredu aj s tými reštrikciami alebo nie. Takže mne to príde akože veľmi fér, že Videl som, že OK, tých reštrikcií je tu dosť veľa, ale samozrejme chcel som to hrať. A áno, potom keď človek začne písať, tak zistí, že OK, že toto je celkom výzva, toto je celkom výzva, ale keby nechcel, nemusel na to pristúpiť a mohol si počkať do 19. a naprašiť plnú recenziu, alebo potom je ešte druhá cesta, ako to robil Gamespot, že robil dve, so spoilermi bez spoilerov a najprv tu okresanú, potom tú plnohodnotnú, takže tá cesta tam je, Iná vec je, že človek môže zdrbkať hru aj vtedy, keď uh, tie spoilery nepoužíva. Takže nemá problém napísať, že tá hra sa mu nepačí a bude da sedem a, a vyroluje iný sed argumentov. Takže, ok, ja sa môžem len tak opakovať, že mne len vadila jedna vec a jediná, a to je, že presne nemôžem napísať, že sa hra aj za inú postavu, čo samozrejme potom každý čaká, že asi keď sa hrá za inú postavu, tak sa to bude hrať aj inak. A, a nemusím ju ani menovať, hej, či jasne, je to Ebi, alebo kto. Takže to je taká, taká jediná reštrikcia, čo som pocitil ja. Všetko ostatné pre mňa ako takého ostreleného recenzenta aj z filmov a iných hier je, že tých reštrikcií aj inde býva veľa a, a presne asi sa k tomu aj dostaneme versus iní distribútory ktorí ktorý vlastne posielajú pomalý kód v deň vydania, tak uh, poviem tak, že uh, mne sa aj páči to, že uh, hrám to ako prvý na svete a ja neviem, čo si o tom myslí a ostatní nehovoriať o hejterských vlnách na metakritiku a akože bolo super to môcť hrať, hoci s nejakými embargami 3-4 týždne pred svetom, lebo už potom to už nikdy nebude ako predtým.
0: No plus by som ešte pridal, že tam sú často rôzne obmedzenia, napríklad aj v nastavení konzoly, Keď hráš takúto hru, musíš sa dať offline, musíš mať zakazané zobrazovanie trofejí, zobrazovanie achievementov, hier. Prakticky nikto nesmie vedieť o tom, že to hráš, nesmieš to mať v profile. No, sú také, také perličky, ale rád by som sa vás pýtal na to, a tu by sa mohol už aj server pridať, že čo si myslíte, prečo nasadili takéto prísne embargo? Lebo ja osobne si myslím, že to je kvôli tomu veľkému líku, ktorý prišiel a ktorý s, uh, bol hodnoverný jednoznačne, aj keď teda tie scény boli vystrihnuté, ale bol strašne negatívne prijatý. Takže pravdepodobne nechceli, aby sa v recenziách... Uh, Samozrejme, to, to že, prečo, že tam ľudia hejtili, to, že je tam proste homosexuálna hlavná hrdinka a že je tam transrodová postava niekde, každý si doteraz myslí, že to je Eby, pričom to je blbosť, lebo keď tú hru hráš, tak zistíš, že v jednom dialogu sa odhalí, odhalí kto je táto postava. To, 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 že niekto niekomu prekáža toto, to, to sú samozrejme blbosti, ale, ale napríklad Joel, scéna, niektoré scény z Eby a z Ellie, a tieto všetky veci unikli a ja mám taký dojem, že oni nechceli, aby sa už v recenziách potvrdilo to, že toto všetko viac menej vypáli úplne tak, ako to bolo líknuté.
3: Neviem, aké to mali pôvodne plány, ale viem, že na začiatku hovorili, že čisto sa bude dať hrať iba za Ellie. To povedal Druckmann. A vôbec nespomínali druhú postavu. možno ných chceli pokračovať až, až do vydania. Ale ten lík im to trošku pokazil, ale stále ostali pri tom, že sa nesme o tej druhej postave hovoriť, čo neviem aký mali dôvod presne, lebo hráčom by to mohlo pomôcť aj pri rozhodovaní sa o hre.
0: A pritom ona bola v jednom z tých uh, veľmi, veľmi uh, dobre prijatých trailerov, kde vlastne uh, bola zdôrazňovaná brutalita tejto hry. Tam ešte
3: som čítal, že zmenili jeden trailer kvôli tomu, aby sa aby sa táto druhá postava nelíkla alebo bola zmenená na schváltá scéna
0: mm-hmm. tam vlastne Joel nebol v jednej scéne v skutočnosti, ale v trailery bol mm-hmm. Dobre, Juraj, Michal jeden z vás
1: Ja len vlastne, keďže opakujem z pozície nehráča mne toto a teraz sa tým vlastne intenzívne rozhra, ro, ro, rozmýšľam či toto nie je vlastne problémom akoby toho, že tá hra sa snaží rozprávať príbeh, ktorý nie je konvenčný z hľadiska toho videohrného rozprávania, ale neviem, či to tak je.
0: Nie je konvenčný, lebo väčšinou tak ako ak by, keby som to mal prirovnať k filmom, do Last of Us part sa dostávame do nejakej európskej, alebo, alebo korejskej artovej kinematografie. Preste už. sa mierim,
1: či... sa mierim e- takže vlastne keď, to, keď použijem takú jednoduchú metaforu, e, tak máme tu hru, ktorá reprezentuje možno takú nejakú ambície. a hru, ktorá, ktorú prirovnáme k filmu Larsa von Triera, povedzme. Na úrovni príbehu to môže byť také, že e, to nie je ten príbeh, ktorý naplňava hrácké očakávania, že tam máme nejaký latinsky konvenčný príbeh, ktorý e, nám potvrdzuje to, čo si myslíme. A v tomto prípade vlastne mohlo prísť k tomu, že vlastne, aby tento motív zmena, toho naratívneho princípu, že tá rozprávame čo si ambicioznejšie, nenarušil vlastne potenciálne komerčný predaj potenciálne komerčný úspech tej hry práve kvôli tomu, že ide o príbeh, ktorý jednoducho nechcem hrať.
0: Áno, áno, ono, ako teraz mi to trošku, ty si voruš, že fontriér, by som to možno k zavierovi do lanovi trošku prirovnal. Výborne. Že a, Že série se, sa život postavám, sem tam nejaký svetlý moment a ešte to na konci aj skončí negatívne, takže... A, takže tak nejak. Ako nejaká katarzia tam je vnútorná. Nie je to to, čo ako mainstreamový hráč alebo divák, alebo čokoľvek očakáva, že nejaký strašný happy end.
1: A tým vlastne, a tým sa vlastne mnohé vysvetľuje, lebo máme tu vlastne nemainstreamový príbeh v hre, ktorá chce byť mainstreamová a vlastne viem si predstaviť, že v momente, v ktorom do toho vstupujem ako hráč, ktorý vlastne očakáva nejaký latívne konvenčný príbeh, ten príbeh ma na natoľko, že vlastne samotnú tú hru už nemusím potom oceniť. Ja som, ja okay, som Mike, veľmi spokojný za tie.
0: Michael, poprosím teba.
2: No, ako ja tam vnímam také tri roviny. Akože jeden je áno, tancujeme tu okolo toho dlho a to je presne fakt ten leak a, a, a vôbec akože tie spoilery, ktoré áno, súvisia s tým, že toto není úplne hra od A Z. He. Mne sa veľmi páči, ako vlastne aj Druckmann to vysvetlo pre ten GQ Magazine, že on si chcel urobiť v podstate takú poctu kresnému odcovi 2 a presne o tom mm-hmm. to, tá, to je, že uh, teraz to už môžeme povedať, že tá narácia je úplne roztrieštená, že to není, že dostane Meli a ja idem s ňou 30 hodín od bodu A do bodu B. Akože je to úplne roztrieskané medzi viaceré postavy. Je tam kopec flashbackov, ktoré idú no teoreticky sa dá povedať, že nejakom chronologickom poradí, ale idú úplne proti nejakému produ a ten hráci musí fakt skoro ako pri tom Krstnomotcovi 2 skladať tú mozaiku druhá vec áno, akože tých spoilerov je veľa, ako tie momenty, Není hodné prezrazať, že kedy sa to nejak zmení a kedy začnem hradza niekoho iného a, a kam to vlastne celé smeruje že tam je nejaký ten kolobeh pomstí a, a tretia vec sú podľa mňa Očakávania, ktoré sú akože brutálne vybičované a, a, a neviem, asi by som to priroval kdysi k druhému Matrixu, že skratka je to takým štýlom, že legendárna hráčo mala všade desiny, má pokračovanie, ale vlastne ide, ide úplne iným smerom, akože ten príbeh je viac taký konvolútny a, že, a je, je to úplne rozbité a a neni tam už tá klasika, že otec a adoptívna cera idú naprieč pustatí, statinov, ale je to niečo úplne, úplne iné. A to je niečo, čo tých hračov aj dosť akože vytača. A, a tým pádom a, zrejme aj v štúdiu vedeli Notidok, že tie jednotné názory už 100% nebudú. A že konec koneckonco aj Druckman to už viackrát priznal. A keď tam ešte zamiešame štipku aj... A, aj tie LGBT pomerov tak úplne sa a vzdialujeme tomu, o čom bola jednotka a, a že tá dvojka ide až by som povedal že do všetkých smerov, no len akože nie každý hráč je ochotný ísť do všetkých smerov aj pri tej hrateľnosti aj pri postavách aj, aj tom rozsva, rozprávaní príbehu
1: Čo vlastne vysvetľuje ja, teraz, ja to teraz vlastne pre, 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 prenesiem čo vlastne vysvetľuje to, prečo Dolan nikdy nenakrúti ďalší diel Star Wars alebo Uh, Last Frontier nejakúť nikdy Jamesa Bonda.
3: No, je to, no, to aj tie hodnotenia <laughs> používateľské pri uh-huh. recenziách. Tamto niektorým hráčom nesadlo hlavne ten príbeh a ukončenie.
2: No, áno, mne, mne sa zase páči, že, uh, že tá dvojka není to, čo je jednotka, že nehráme ďalších 15 hodín toho istého. A len My sme asi v inej pozícii, keď hráme 100-150 ročne a zrazu príje niečo takéto iné. Je to do istej miery osviežujúce, lebo paralela je, že áno, do Star Warsu sa ťažko nejaké LGBT pomery šupnú, zatiaľčo videohry sa o to teraz takto pokúšajú. A no, tam ide o to, že uh, my sme asi už pripravení, ale človek, čo si šporí 60 eur na to, aby si zahral ďalších 20 hodín z Infected, možno to nechce hrať, alebo to nečaká. Mm-hmm,
1: Jasné.
3: Nepadne to každému. No,
0: ja by som do toho vôbec netahal tie používateľské hodnotenia, lebo tam ako tie, tie strašne nízke známky sú tam házané práve, práve z toho, že niekto si myslí, že sa tam pre, pretlača nejaká agenda uh, strašne agresívne. Je tam asi až jedna scéna, kde sa Eli... Nie, dve scény, kde Eli po Deanu, takže wow. Hej, uh, hej. Takže, takže, vieš, niek- niek- niekto vidí lesbičky v tomto a je to veľký problém, ale, ale hneď na to sa preklíka na nejakú stránku, kde si ich pozrie z vlastného rozhodnutia a tamuto už nevadí. Uh, Dobre, myslím, že Lázdova sme trošku rozobrali, ak chcete k tomu ešte niečo dať. Uh, dal som upozornenie pred spoilermi, takže vysypte čokoľvek, čo vás to alebo čo, čo vás tam nejako chytilo, alebo zaujalo, alebo čokoľvek.
1: Ja som ja, som, ja, ja, zase, ja teda ešte raz ďakujem za túto možnosť e, mať tento dnešný poskaz, lebo ja som sa presne vlastne ut, utvrdil v tom, že e, naozaj si to zahrám, až budem mať e, chuť e, na čosi čo e, mi rozbie to ako by lebo pre mňa aj stále, ako pre mňa sú akoby stále útočiskom pred tými vážnejšími príbehmi. Ja to poviem tak ma akože kľudne mi naložte, ale ja mám ako videohry stále predovšetkým spojené s takouto priamočiarou zábavou a som rád, že som si potvrdil ten svoj predpoklad, a že, nie, že tá hra nie je zlá, že i bola zlá, ale že je zlá, že, vlastne, vlastne nie, že nie je pre každého tak, že to nie je mainstream, hoci sa ako mainstream tvári, tak.
2: Asi ani nie, akože ako mohli by sme polemizovať, že či nemá tá hra o 5 hodín viac, ako by mohla mať, tam, tam sme sa bavili, aj, aj my s matušom presne, že on, on tie hry viacej žere ja si ich viac dávkujem takže mne, mne to nejako nevadí že keď to hrám 2-3 hodiny denne a aj pomaly 3 týždne takže mne, mne to tak akože až tak som sa toho neprejedol ale ako viem si predstaviť že pri taký akože ako akože tá hra tak otupie a, a nemá možno taký ten drive jednotky a odtiaľ sú potom také tie že jeden toral hral 22-40 hodiny ako je to možné a ako ja, ja som za to rád, ja som za to rád, že sa tá hra posunula inde a, a to, že to nie je možno tak univerzálne prijaté, je OK. ako také vysvedčenie, že posúvame sa troška iným smerom a, aj že akože v rámci tých videohier a troška mi tak napadol aj vlanejší dead Stranding, že ten tiež nepasoval každému, niekto ho mal ako hru roka niekto ako pomaly za 4 z 10, akože simulátor, chodenia, kuriéra, takže ako fajn, ako, ja, ja som rád ako človek, čo tých hier odohrá 150 do roka, že, že je to niečo osviežujúce a vďaka tomu to mám stále veľmi vysoko oproti tým klonom, klonom, čo vychádzajú aj na Indii, aj tej AAA scéne, no len fakt je taký, že ke, ke, ak sa tie hry nezaplatia, tak nebudú vychádzať, takže uvidíme, že dokedy to takto môže vychádzať.
0: Dobre, tak si to poďme porovnať s prípadmi, aké sme zažili inde. Nemusíme chodiť ďaleko, zostaneme ešte prísuní, keďže mne a Majklovi sa dostalo do rúk embargo na Ghost e, Myslím, že nejak veľa o hre neprezradíme, respektíve neprezradíme o nej vôbec nič, len sa budeme baviť o tom, že ako až nečakane veľmi rozdielne je embargo pri Sušíma v porovnaní s DLAS do vás, aj keď je to prakticky tá istá spoločnosť. Takže, ty si ho asi lúskal detailnejšie ako ja, keďže ty sa na tú hru aj pozeráš alebo, alebo ju hráš?
2: No ešte nehrám, Kody sa nejak nechcú na Slovensko dostať, Teraz <laughs> ale, a, ale tak možno, že príde, ak sa rozprávame o. A... Akože je to také, povedal by som, že tiež to malo asi 15 strán a, a presne vycvičený z last tam človek začal hľadať, že teda OK, tak čo sa teda nebude môcť prezradiť tu. A, a paradoxne človek by čakal, že tie embarga tam budú oveľa väčšie kvôli tomu, že je to new IP, úplne nová značka. Nevieme pomaly, jak sa so to bude hrať, správať a tak ďalej. Takže, takže, ale akože bolo to celkom milé, že bolo tam... Asi 5 riadkov, ok, kedy môžeš povedať, že máš už kopiu, kedy dáš nejaké review, kedy dáš nejaké ďalšie veci. Uh, ale zase to, že je to tá nová značka, má aj svoje výhody uh, oproti tomu lazdova, že tí autory potrebujú také väčšie promo, potrebujú väčšiu tú pozornosť, takže nie je to také reštriktívne. Ako ono najlepšie by bolo asi si to porovnať uh, s embargom na Lazdova z jednotku, ale to asi už po 7 rokoch ťažko vykopeme. A vôbec nejaké? ako bolo, ja čo si pamätám, tak bolo uh, určite, určite tam boli také tie klasiky, že nemôžeš povedať, čo je uh, po nejakej uh, dvo- druhej tretine hry, nemôžeš vyzradiť koniec, nemôžeš tieto veci hovoriť, ale to je taká klasika je, akože Jasné. aj pri Final Fantasy VII remake, tam to bolo zase také, že uh, má to 18 kapitol a nemôžeš len povedať o čom je 18, o všetkom ist- ostatnom podstate sa hovorí dá Takže áno, vyzerá, že ten Ghost of ma bude v tomto smere taký, taký iný oriešok na recenzovanie. Ale je to taká klasika, že tam je, je to skôr o tom, že dodržať nejaké presne stanovené časy a, a myslím, že recenzie môžu ísť 3 dní pred launch date takže to je taký štandard.
3: Tam tá hra nie je taká príbehová, takže ona je taká otvorená, tak možno aj preto ne, príliš neobmedzujú tu.
0: No, myslím, že príbeh sa dá opísať celý. A... Taktiež, taktiež nejaké postavy sa tam dajú opisovať. Myslím, že prekvapivo tam je nejaké obmedzenie na skily, ale to si nie som úplne istý. A... Ale aj to není, čo sa týka opisu, obmedzenie, ale týka sa skôr zobrazenia. Čiže A ďalšia vec, pri gozo, of Tsushima sa dajú používať vlastné videá, dajú sa používať vlastné screenshoty, tam nie je žiadne obmedzenie. Uh, Michael, pomôž mi prípadne, ak si ešte niečo z toho spomene, že ja to tu nechcem vyklikávať uh, lebo mám hlasnú myšku
2: No, pozerám na to teraz a fakt, akože gro groje tam o tých časoch a aby sme toto naplnili a v podstate uh, je to je to na pariadko v jednu stranu a akože, je to taký štandard, by som povedal hej, že, uh, alebo taký návrak normálu
0: Mm-hmm. No, to, toto je embargo, ktoré sa mi ľúbi, lebo uh, ako uh, základ je to, že si jednak povieš svoj názor, podporíš si ho vlastnými argumentmi a ešte si to doložíš aj vlastným obrazovým materiálom. Takže toto mi vyhovuje.
2: Ako musíme a... musím ešte porovnať, s, ako ja si pamätám, že pred tým polrokom, ten dead trending, akože uh, mal toho tiež hodne veľa, takže a preto možno mňa ten Lazdo Vas 2 až tak neprekvapil, lebo pri tom Dead Strandingu, a tiež to bola nová značka, príbehovo náročná hra od Kojimu, že ako tam toho bolo tiež majestátne vypísaného, čo sa nemôže, čo sa nedá, čo neprezradiť, aké miesto, aké toto. Takže to je pre mňa za posledných 5 rokov asi ako Lazdo 2 vedie, ale ten Dead Stranding je akože tesne. Jesne za ním na druhom mieste, že čo tam ako neprezrádzať. Tak je to asi o tom, ako sme spomenuli, že je hry zaťažené na príbeh, majú toho násobne viac, ako či už open worldy, alebo, alebo tie nové značky, čo sú zaťažené takými menami veľkými. Mm-hmm. Poďme na, alebo teda... Tam ešte
3: pri niektorých tých tituloch je aj 5 dátumov, ktoré musíš zadržiavať, že máš čas, kedy môžeš povedať, že máš recenziu. Máš čas, kedy môžeš ukázať niečo prvé. Tam je video embargo, walkthrough embargo a samotná recenzia nakoniec býva. Teraz napríklad v Čechách jeden web mal problém s tým, že dal tomu obrazovku z lastov skôr, ako mal. Dajme sa pozabudli, alebo si pomiedli deň.
1: A poc- teda normálne to akože rieši, hej? Teda keď niekto to embargo poruší, tak vlastne uh, akoby to médium je sankcionované práve kvôli tomu, že uh, Vlastne, mám, mám, teda mám tu teda embargo e, firma mi nastaví čo môžem, čo nemôžem poruším to a nesiem za to následky funguje to takto hej. E, malo, malo by to tak by, fungovať
3: či to reálne nejako presadzujú to už asi záleží priamo na tej firme
0: Pozri, ako je, uh, napríklad ja som už tiež podpisoval nejaké NDAčko na 35 tisíc eur, alebo nakoľko. Pekne. Uh, to, tam, tam nechceš
3: skúšať, tam to nechceš pokúšať. To také štandardy, oni poslali také formuláre, kde majú milión tých podmienok a pokút.
0: Hej, zaviažeš svoju dušu Diablovi a neviem čo všetko ešte. Práve toto je to, čo
1: sa mi zdá na tom potenciálne veľmi nebezpečné, Uh, vo vzťahu k tomu, ako, ako, sa, ten, ako, sa, ten, ako sa to medium akoby video, videoherne bude akoby vyjať, lebo my sme naozaj svetkami toho a teraz to myslím naozaj tak že akože, úplne akože dramaticky, že uh, videohory sa stávajú súčasťou mainstreamu minimálne takéto veľké videohory uh, na platforme ľudí, ktorí akoby, že nehrávajú vôbec. Uh, poviem to inak, ja keď som z toho sveda troška akože už von, tak ja viem, že Uh, mám kolegov, ktorí robia s knižkami, ktorí, proste, ktorí nehrajú videohry. Majú konzolu, lebo ju majú proste kvôli niečomu. A raz za rok, raz za dva roky si niečo zahrajú. A práve uh, akože, teraz ja riešim vás, do vás s ľuďmi, ktorí, to, ktorí, klastne, ktorí sú úplne mimo scény. Tá teda dvojku. A keďže vedia, že ja som tak rozkročený, ako jednou nohou tam, jednou nohou tam, tak sa ma pýtajú a ja neviem odpovedať. A to je presne to, že mám tu... Prost, má, mám tu uh, teda Forbes píše o videohre. Tá, mám tu nejaký, nejaký veľký akože prieník, uh, kde sa vlastne máme reálnu šancu, vlastne, akoby, aby, aby sa to videoherné geto úplne tak... Nie že rozpustilo, ale aby sa, akoby, aby sa zmenilo naozaj na taký ten normálny trh. Normálny znamená, že uh, Dramatická väčšina užívateľov filmov nesleduje pol roka dopredu preview pred filmami. Dramatická väčšina užívateľov filmov e, nesleduje, e, ne, nepovažuje sa za, za insiderov. V prípade hráčov je toto iné, tam sa naozaj to sleduje, akoby vyslovene, že od začiatku vieme, že tie, tie promokampanie trvajú často, od ohlásenia hry môže byť 2-3 roky a tá hra sa masíruje, ten, ten hype je úplne podstatne majestátnejší ako kdekoľvek inde. A e, tu sa vlastne dostávame na miesto, kde by sa je reálne šločiť, že by sa z videohry stali akoby normálny médium, ale je tu táto hrozba, že vlastne zostane to médium ukotvené v tom mentálne v tom hráckom kde práve tým, že firma ti napíše, e, že e, o tomto nemôžeš písať. Čo si ja neviem predstaviť, keby sa stalo, stalo s knižkou, tak si to neviem predstaviť s filmom to vlastne tiež neviem predstaviť neviem si to predstaviť vlastne nikde inde ako vo videohrách že jednoducho dostane manuál k tomu ako písať recenziu
0: mm, Tomáš v tomto pravdu uh, uvidí, uvidíme no. čo sa týka tých, tých toho že ako je to vymáhané maximálne pôjdeš na nejaký ako čo sa týka týchto recenzií týchto hodnotení nehovorím teraz to, že keď sa podpisujú fakt na na 10 tisíce eur nejaké NDAčka tak čo sa týka tých hier, tak maximálne pôjdeš na nejaký blacklist a vidíš, že niektorým to možno aj za to stojí lebo, lebo majú attention, majú, majú to, prinesie to nejaké kliky, ale to sa väčšinou týka youtuberov a, t- a týchto, ale tam nezachádzajme, prosím. Jasné. E, išiel by som možno ďalej, čas sa nám trošku kráti, že, tak si to poďme porovnávať ďalej. ako Môžeme ísť od Sony, od Sony ja už som niečo naznačil e, o Microsofte, kde m, prakticky všetci traja konzoloví vydavatelia dávajú hry... Neraz aj s tým necelomesačným predstihom. To myslím, že Michael, my ich máme asi najviac od Sony, od, od Nintendo aj od Microsoftu. A je to tak, nie, že tie tri týždne už pomalý je, je hra u teba vo všetkých prípadoch.
2: Je to ako kedy, no akože tuto by som asi uh, nalial najviac pochvaly na Nintendo, že tam akože sú tie prestíhy najväčšie a, a najmä na tie masívne tituly, kde treba hrať 70-80 hodín, že tam to funguje. Myslím, že Zeno Blade Chronicles bol dokonca mesiac, tak akože to bolo super. A... Microsoft je taký tesnejší, že tam, tam 3 týždne sú taká raritka, prísaný. Prísaný mi to príde sympatické, že idú dosť podľa dĺžky hry, že áno, nedajú 50-hodinovú hru 2 dní dopredu, a takže tam, tam je to celkom fajn. Ale mám taký pocit, že no, niekde to funguje, tie 3 týždne sú zlaté pravidlo a niekde, niekde sme radi aj za 3 dní.
3: Mm-hmm. Hlavne tie, tie ale, hry ale... ešte niek- niekedy nie sú dokončené a potom ten de- day one patch to zase zmení oproti tej recenzii.
0: Hej, hej, to, je, to býva dosť často problém.
2: A pre mňa možno taká, nie že frustrujúca, ale jediná vec, že ja som v tom taký, že presne pri Last of Us 2 som to robil, že stiahol som hru a odpojil Ethernetový kábel na dva týždne, aby mi tam necinkali trofeje a takéto veci a áno, potom vlastne ten ďalší patch som ťahal až tuším týždeň pred vidianím padlo embargo na recenzie áno, takže ten treba rátať s tým, že tie day one patche ešte tú hru môžu nejak zmeniť a, a áno akože není to, že zásadne ale minimálne odstráňujú bagy, trable, ten tam nejaká textúrečka vypadnutá
0: a ono to môže byť podľa hry vždy teda často aj zásadné, lebo ja si spomínam napríklad na Grid Autosport, ktorý som recenzoval a ten prišiel s dosť veľkým predstihom a s dosť veľkým varovaním, že čo bude obsahovať Day One patch a že ten Day One patch príde fakt až na vydanie. A samozrejme každé médium sa ponáhľalo mať, hru, mať recenziu vonku, čo najskôr. A dosť tam hejtili grafiku v tej dobe vydania. Uh, Sektor priniesol recenziu po vydaní čiže aj po vydaní Day One Patchu a ja už, a ja už som mal dokonca aj niektoré screenshoty použité vtedy s uh, tými lepšími textúrami, lebo uh, fakt sa tam dosť hejtila vizuálna kvalita aut v tých recenziách pričom práve Day One Patch priniesol uh, oveľa lepšie modely aut myslím, že dosť masívny vtedy
3: tam je to dosť zásadné pri multiplayerovkách, lebo niekedy spustia rovno v ten deň, ako výjde multiplayer alebo tu multiplájovú časť, niekedy dajú iba zo pár session na multiplayer a to z toho dobre nespoznáš hru. Alebo aj ju pustia tú multiplájerovú časť pred vydaním, tak je tam malo ľudí a nevieš, ako sa to bude správať po vydaní, co už párkrát stalo, mm. že to padlo, alebo že to potom hejtovali hráči, aby sme dali vyššie hodnotenie.
0: No však si spomíname napríklad na Diablo 3, ktoré sa po vydaní nedalo hrať. Uh, do...
2: no, áno, tu ja keby som si mohol vybrať z týchto troch kategórií obmedzení, že presne máš nejaké brutálne embargo, potom uh, Day vám a tie multiplayerové session, tak tie multiplayerové session sú pre mňa najväčšie obmedzenie a to ja nehrám, nerobím, lebo to je podľa mňa úplne, že je, je to síce super príležitosť nejakú hodinku v lepšom prípade to nie, nie, ani od 1 do 2. ráno si to zahrať s pár novinármi, ale to presne vieme, že tie multiplayerové hry vstávajú a padajú, až keď tam príde armáda hráčov. A ten Davon páč áno, ako už si nepamätám, ktorá to bola hra a schytávala nejaké štyrky, peťky a že sa zasekávala a, a nešla dobre a textúry vypadávali a pritom niekedy stačilo počkať na ten Davon a že zrazu sa hrala úplne iná.
0: Uh, zaujímavé to bolo, bolo pri The Evil Within, ktoré, ktorý som hral na PS4, bola už 4 štvorka. Tak uh, uh, tá hra bola pred Dayvon Patchom príšerná, akože technicky príšerná, lebo ona sa spoliehala na tie filmové pásy. Mala divne nastavené fóvko a ešte to išlo tak 20 FPS. Mne sa akože nerobí zle nikdy pri ničom ale z tohto ma som mal po prvom dni hráňa takú neuveriteľnú bolesť, bolesť hlavy, že proste toto to, to radšej vypiem liter pol domáceho vína, ako hento si opakovať. No dobre, dot, dot, dotkol som sa toho Microsoftu, nech to nejako rýchlo pokračujeme. Pamätáte si tam na nejaké prísne embarga, alebo niečo, čo by vás uh, tam až, až zaujalo?
3: Titul Microsoftu tam mal teraz Gears Tactics. Také malé obmedzenia napríklad sa nemalo spomínať pozadie hlavného nepriateľa, posledné prestrihové scény a samozrejme koniec. Plus rodinné previazania, keďže tá séria je stavaná na rodinách a konkrétne táto hra všetko zaujímavo prepojila. To sú také štandardné obmedzenia, aby sa nespojlovali prekvapenia. Tieto však neobmedzovali recenzentov a ani nezadržujú informácie pre hráčov, ktoré by mohlo chýbať pri rozhodovaní o kúpe hry.
1: Ja samozrejme nie, lebo ja som naposledy pre nich robil pred možno nejakými 5 alebo 6 rokmi a tam to bolo vlastne, vždycky to bolo v tom, že ja som sa tak akože ako takou potenciálnou obeťou korupcie, že tá firma vychádzala tak v ústretí, že sa snažila poskytnúť také benefity, že aby človek len pre Boha, aby, aby tam proste došlo, proste, že... Toľko ti dáme, toľko ti povieme, že len preboha nenapíš na, na nás zle, vieš, taký ten... Neviem ako to elegantne povedať, ale... Vlastne hovorím o tom, že keď boli tie, akože, keď predstavovali nové konzoly, že pre, pomaly ti dali stan k tej konzole a že jednoducho bol to taký ten... také akoby uplácanie herných žurnalistov vopred, len aby si nebol kritický. Čo mám pocit, že sa celkom opustilo a práve teraz to je naopak.
0: Ani nie, akože stále chodia neuveriteľné preskyty, napríklad Sony mi poslalo, čo, čo mi nakoniec neviem, Bol nejaký veľký Godovor preskyt, uh, PlayStation VR malo paradný preskyt, to ste mali vidieť, to bola až Katula, uh,
3: neviem, celý počítač by si to neschoval. Ale u nás je menej často, tieto preskyty, tieto bohaté, väčšinou v zahraničí do u nás, iba ak niečo zostane. Alebo tie... sa
1: to už vlastne opustilo, to je, to je naozaj taká Áno, pre... to už je dávna minulosť, čo chodili takéto veľké krásne preskyty. Hej, hej,
3: hej. Ale keď sme teraz pri tom prome, tak napríklad Cyberpunk mal event a Slovensko, Česko bolo úplne vynechané, plus niektoré ďalšie štáty tu na východe už to ignorujú, lebo sme malé trahy. Tu je aj tá spojitosť s Ubisoftom, kde naše malé krajiny predávajú málo kusov a tak nebude napríklad Čeština v ďalších tituloch od Ubisoftu.
0: Dobre, Ma- Michael, teda my, sa, my si podebatujme, že čo Nintendo a prísne embarga.
2: Tak akože párkrát som aj od Nintendo mal, špeciálne ak ja keď robím tie RPGčka a Pokémoníkov a takých, tak zase netreba povať, že je to tam tiež úplne čisté a Nintendo bolo ešte navyše dlho také oldschoolové, že ešte pomaly rok, dva dozadu bolo treba si vytlačiť 4 až 4 a podpisovať to tam a pomaly v hexagénovej ABCD a že... <laughs> Tam to není úplne...
3: Trubíme aj teraz.
2: Hej, áno, to, to pretrváva. Ale akože ja berem, že áno, oni sú v tomto smere veľmi korektní, že vedia, vedia tu dať dostatočne dlho dopredu, jasne vymedzené veci, čo je na preview, čo je na review. Uh, takže, takže to je akože úplne OK. Uh, Možno ešte takú jednu pikošku, čo sme zabudli aj. Pritom last do vás... Uh, Prývkavery sa mohol robiť uh, nie úplne do začiatku hry ale neskoršej pasaže, kým pri Nintendo tituloch väčšinou človek môže robiť z toho začiatku, takže uh, je, je to také celkom uh, ľahko zobrateľné. A, a Microsoft mi príje taký, že pokiaľ tam tie veci nemeškajú, tak uh, je tam asi najmenej papierovačiek a skôr ide o to, že tak ale dobre, u nich je tých first party titulov menej takže zatiaľ, zatiaľ ani není toľko tých príležitostí naraziť na nejaké veľké bariéry alebo že by mali nejaké total heavy dejové hry tak áno, keď sú nejaké forzy tak, je to, tak tamto človek akože nerieši takže je to, je to skôr potom o tých iných tituloch Hej, ako
0: Microsoft tam mal fakt len nejaké mierne obmedzenie pri tých Gearsoch pri Orim si nemohol napísať, čo sa stane Orimu na konci a ja si tam nespomínam na nejaké veci. Nintendo viem, že malo niečo z Super Mario Maker 2, tam bolo niečo prísnejšie, ale prakticky aj bez toho, aby si čítal to embargo a napísal si recenziu, tak si to... Ako, to by si špecificky musel chceť porušiť embargo, podľa mňa, aby si to tam porušil. Inak však to Nintendo posiela vždy tiež obrovské, obrovské, obrovské dokumenty na, na to... Týka sa to všetko iba časov, inak e, taktiež obrazové materiály si môžeš používať vlastné a,
3: a, tak, a tak ďalej. Môžeme si spomenúť, že je tu ešte druhá strana vydavateľov, tí, ktorí neomecujú recenzentov, ale naopak im dávajú vojúčne vec materiálu, aby, aby vedeli produkciu najlepšie opísať. Na to posílajú preklad veľké pdf ktoré majú desiatky strán, napríklad Odyssey mal 31 strán a Ancestor z 38 strán. A rezencenti si tam nájdu tipy a triky alebo aj rôzne zábavné veci na objavenie v hre ktoré môžu vyskúšať zároveň tam napríklad Ubisoft naznačuje čo považujú za pot- potenciálne spoilery ale nezakazuje ich skôr milo žiada aby sa nespomínali
0: Dobre a pome na tú poslednú kategóriu vydavateľov na posledné minutky a to sú tí ktorí a, ešte stále nedávajú vôbec kódy vopred lebo chcú aby si novinári užili hry spolu s bežnými hráčmi Čo teda preferujete to keď to je vopred a musí sa niečo, niečo dodržať alebo že to spravíme ako niektoré tituly Bethesda alebo EA prípadne ďalšie spoločnosti ktoré to dajú až na deň vydania
3: Tam majú tie rôzne dôvody že, že prečo to posúma ten deň vydania niekedy že to nemajú dokončené, niekedy nechcú prezradiť tie detaily alebo nemajú spustený ten multiplier, alebo sa boja no tých hodnotení že nech si to najskôr hráči nakúpia, až potom dostanú recenzie.
1: A je, to, a je to naozaj tak, že vlastne tie uh, akoby videohry sa predávajú najviac v prvé dni po vydaní? Takže akože predpredají najviac a prvé dni po vydaní? Akože je, je to také dramatické, hej?
0: Predpredaje asi ani neviem, ale prvé dni po vydaní sú tie Pr- sú...
3: Prvý týždeň má teraz napríklad vlastne 80% nerozdielo proti druhému týždňu. Tam je vždy veľká zmena. Akože 80% to či...
1: dole predaje,
0: hej? Hej
3: dole. To bolo v, UK, v UK teraz tento druhý týždeň.
0: Nie, každá hra je Witcher, alebo GTAčko, alebo Zelda, že, že sa to ťaha roky tie predaje, vieš?
1: No, to, to mi je jasné, to mi je jasné, veď pra- práve nad tým rozmýšľam, že uh, pra- práve, práve to má tak ako uh, lebo to je taká tá akože odvrátená, alebo tá temná strana. Mňa teraz veľmi zarmútilo, že som vlastne sa nedočkal žiadného oznámenia GTA 6 lebo zdá sa, že GTA 5, ktoré vyšlo teda ešte pre PS3, bude e, ťahuňom aj PS5, čo je vlastne úplne absurdné, e, akože nám nevyšlo vlastne, e, nevyšlo vlastne GTA špeciálne na PS4.
3: Hej, tam 7 rokov teraz ťahujú 1 GTA, predtým za 7 rokov spravili 3 GTA alebo 4.
1: To je, to je úplne absurdné a to, a to vlastne môže byť to, že vlastne tá hra sa akoby, akože nemusia, že, že ten trh je vlastne taký, že že im toto, im toto stačí na predaj. Mňa, mňa to mrzí, že vlastne v tom videohornom svete my sme sa dostali do takého toho, ale to ja, to ja nariekam na týmto strašne dlho, že vlastne je to veľmi rýchle. Že keď sa ti nepodarí, akoby tá hra sa, nepod, keď sa, sa nepodarí podpísať behom toho prvého mesiaca, ako výjde a predtým, ak sa o nej hovorí, takže vlastne potom sa úplne strati a zabudne sa na ňu a je taký taký ten smutný príklad toho, že povedzme aj skvelé hry, alebo výborné hry hry, ktoré majú čas zrieť sa vlastne stratia a vždycky je to vlastne tlačeno len cez, cez tie, také tie veľké tituly, ale to, 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 asi, to asi je zase špecifikum toho trhu, mrzí ma to ale teda ako nic s tým neviem ako by som odpovedal, tak ja som teraz taký, že uh, ja mám, keďže mám čas keď, a keď už hrám, tak mám čas tak uh, no uh, Death Stranding je dobrý príklad, lebo ja som si tú hru náramne užil, ale až na Vianoce. Bol to, prinesol to Ježiško a bolo to vlastne už, už som sa vlastne nemal s kým rozprávať o tej hre.
3: Hej, tá rýchlo zomrela, ale niektoré stále viac tých hier pre, prežíva už dlhšie. Už to není také jednorázové. Aj tie remástre tomu pomáhajú, alebo spätná kompatibilita teraz. Alebo rozširovanie. No. Niektoré, niektoré už vydržia aj 10-15 rokov pomaly.
0: Ale tuto presne kopíruje filmy, kde vlastne máš e, najsilnejší je lunch week, alebo teda lunch weekend e, v, ký, hlavne teda v amerických Kinách a potom tam idú, že 60-80% dole.
1: Potom je tam ešte vydanie týždň. na DVD a Blu-ray, ktoré vlastne vie, vie zahojiť ten film. Akože to, už sa, to už sa o tom akože to sleduje menej, ale že minimálne sa tam môže stať také, že keď ten film o tie 3-4 mesiace vyjde, vlastne potom na tom ďalšom nosiči, takže vlastne zalepí tú dieru, ktorá to, ktorá vlastne vznikla, keď ten film nebol komerčne úspešný, ale áno, je to, je to veľmi podobné.
0: No a čo teda, teda s, týmito, s týmito vydavateľmi, ktorí, to, ktorí tie hry nedávajú? Ešte Michael, alebo Juraj, ste sa nevyjadrili k tomu?
2: Tak u mňa je to také, že no, sú hry, kde mi to nevadí, to, že dostanem Call of Duty na day one, to by som pál, že dokonca v niečom je to aj dobré, lebo <laughs> tam dojde tá multiplayerová horda a, a kampan si dohrám niekedy dva týždne potom a, tam je skôr horšie, keď na 2 týždne z toho Call of Duty vypadne, že už ťa prešutujú a majú pajať sa vyššie levely. A horšie je to, áno, horšie to s týmito príbehovými, takže teoreticky ne, nevadí mi to ani, keď Bethesda poslala nového Duma, tuším, deň predtým alebo v ten deň, že pri týchto veciach nie, ale pri tých príbehových, špeciálne ma to možno mrzelo pri tom Final Fantasy 7 Remake, kde ten kod fakt prišiel, že že deň pred vydaním a, a medzi tým už polovica sveta to hrala, alebo dostala fyzické kopie skôr, aby sa tam Veľký piatok stihol a asi by ma to mrzelo aj teraz pri tom Last of že ale to je vec tých hráčov, že tie spoilery a ten hate a hype, keď akože predbehnú tou tvoju možnosť to hrať, ja nehovorím, že vo Vaku ale, ale akože keby som teraz 4 týždne na mesiaci vrátim sa a zistím, že je tu last do vás a, a má 94 metagritik a 4,9 users tak akože si pomyslím že no, buď, bude tam zase nejaká nová hejtová vlna alebo sa niečo dorantalo takže ako pri tých príberových hrách je to fakt ale to platí aj pri filmoch poviem na rovinu, ja vám ja túto paralelu aj s filmami že sú filmy, ktoré vidím niekedy nezostrihané dva mesiace dopredu ale už človek vie aký je, čo to je, špeciálne aj také blbostičky ako Jumanji 2, alebo, alebo kedysi Arrival. A musíš potom držať jazyk za zubami 3 mesiace, nemôžeš nikomu povedať, že je to pecka, ale je to úplne super, lebo potom, keď ťa zomele tá masa, tak ten zážitok nebude nikdy ako predtým. Počka, ale Juraj možno vyhovuje, a, že ho tá masa a... zomele. Práve naopak, tam
1: je, tam je, tam je, to, tam je také zaujímavé práve v tom, že... Uh akože nie je, že tá zomelie má sa práve naopak. E, tam ide to išto o to, že e, ja si neviem predstaviť, akože ty mi chceš povedať, že keď si videl vlastne Arrival dva mesiace pred premiérou, taký ten akože ten, ten cut, ktorý ešte nebol finál, tak tam si predstav ne, nemusel podpisovať nič.
2: Uh, áno, že tí filmoví recenzenti uh, nemusia sice nič podpisovať, lebo stačí, že dostanú len jednu info, že na Arrival platí embargo dva mesiace a, a samozrejme, že Tí filmoví recenzenti ani nebudú akože špekulovať nad tým, čo k tomu Arrival napíšu, alebo nie, lebo vedia, že to tiež taký spoiler, náročný film, takže musia byť obozretní. Kým tí herní sa mi zdá, že to strašne, strašne riešia. A, a možno, že toto je ten rozdiel medzi tými filmovými a hernými, že, že aj tí herní potrebujú dospieť do takej fázy ako tí filmoví, že nemusia to riešiť, že je to úplne jasné, že ani tú poslednú tretinu neprezradíš, ani toto neprezradíš a áno, ako hovorí že je tam rozdiel, že či máš vlastné zábery, nemáš vlastné zábery, ale ani v kine si nevyťahneš mobil a nefotiš film, hej, dostaneš oficiálne uh, zábery z filmu a, a, a žiješ s tým, žiješ s tým, takže akože mňa toto napríklad neobmedzuje, že, ale možno to je tým presahom s tým filmom, že človek na tých dvoch brehoch uh,
0: ľahšie pláva. Mm-hmm. Ja, ja si myslím fakt, že v, tom, v, tom, v, tej, v, tom, he, v tej hernej publicistike by malo byť skôr, skôr bežné to, že si môžeš používať vlastné veci. A ďalšie ďalej je rozdiel to, že pri tom filme uh, rozoberáš v recenzii 90 minút, 120 minút max väčšinou. Uh, pri hre pokryť 20 hodín, kde máš zakazané písať o viac ako polovici je už trošku viacej o hubu. Teda. A,
1: a, a potom je tam ďalšia vec. Naozaj, že vlastne v tej, v tej kinematografii a toto je dramatický rozdiel toto je dramatický rozdiel v tej kinematografii existuje dlhodobo akási, sek, a, akási scéna takých takzvaných artistných filmov alebo filmov, ktoré sú predovšetkým festivalové a filmov, ktoré aké si umelecké ambície, hoci sú rovnako eh, akoby schematické, rovnako eh, ako banálne, ako, ako tie veľké hollywoodske vlogbustre, ale že dlhodobo tu proste existuje, existujú tie dve roviny. Máš tu proste tie veľké hollywoodske filmy, k tým sa ako si pristupuje, máš tu potom tie malé, nezávislé, akoby umelecké filmy, k tým sa pristupuje inak. Sú to, sú to svety, ktoré akože sa neprechilujú príliš, respektíve presne vie, že keď hodnotí fanúši kartovej kinematografie Blockbuster, tak ho zhodí a naopak, toto to, to, to proste úplne funguje v kinematografii. Vo videohrách to, tohoto zatiaľ nie A uh, keď ja by som to mal akoby, zase z tej pozície toho, čo, to, čo človek, ktorý to nehrá, tak uh, prečo si mám tú, ktorú hru pozrieť? A v prípade Last of Us, to prečo si ja mám Last of Us zahrať, vlastne to som sa nedozvedel až dnes, a som otúšil som to, práve to je to, že prečo si teraz zahradla zo vás, lebo je to iný príbeh ako je zvyčajne. A toto keď sa povie takto jednoducho, tak je to, to môže znieť ako nejaká novinárska floskula. A keď to povieš takým spôsobom, ako sme to teraz rozobrali tu na, tak je to čosi, čo ti odpoveda na to, prečo tú hru hrať.
0: Dobre, a myslím, že toto je myšlienka, ktorá možno aj stojí za to, aby sme ňou skončili. Ďakujem vám, že ste s nami strávili tých nejakých 50 minút. by to malo byť. A budeme sa počuť v ďalšom podcaste. Ak máte návrh na nejaké témy, tak nám dajte vedieť v diskusii. Vidíte, že sme tu minimálne dnes veľmi dobrá popkultúrna zostáva, čiže pokojené prieniky s filmami a s ďalšími médiami. A počujeme sa o týždeň. čaute
2: Vďaka do počutia, bolo to úžasné. All mm-hmm.